0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé
1: Bonjour Marine cotillesse Slous. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes cofondatrice et présidente de Lucine. Un peu comme le prénom Lucille, mais avec un N à la fin. Vous avez reçu hier soir le prix Les Margaretes, organisé par la journée de la femme digitale. D'abord, félicitations pour ce prix. La cérémonie avait lieu pour la première fois au sein du groupe Les échos Le Parisien dont fait partie Radio Classique. Lucine développe des thérapies numériques. Qu'est-ce que c'est des thérapies numériques
0: Alors, les thérapies numériques, c'est tout simplement des logiciels qui sont capables d'agir sur un symptôme ou sur une maladie. Et on va utiliser plein de choses pour ça des fréquences, de la musique, des images, des thérapies cognitivo-comportementales. Après, ça va dépendre des types de produits.
1: Mais donc, ça allie quand même une partie logicielle sur laquelle vous travaillez et forcément quelque chose de physique, du, du hardware.
0: Tout à fait, parce que pour pouvoir, mettre un pour pouvoir utiliser un logiciel, il faut bien avoir un support et donc ça peut passer par des casques de réalité virtuelle, ce qui est le cas pour nous, mais également par des applications mobiles, une tablette ou un ordinateur.
1: Et donc, euh, euh, si on retrace un peu plus en détail le, le, le processus, vous agissez directement sur les neurotransmetteurs qui sont dans le cerveau
0: Tout à fait. En fait, on s'est Spécialisé dans la prise en charge de la douleur chronique. Et la douleur chronique, ça se situe dans le cerveau. Et donc, nous, on utilise des fréquences, des sons, des images, tout mmh. simplement, qui vont avoir une action sur ces neurotransmetteurs en les excitant ou les inhibant. Ça et dépend.
1: Donc, on garde un casque sur la tête un certain temps Exactement, la nuit, 20 minutes. Oui, 20, 20 minutes, minutes.
0: du coup, de casque de réalité virtuelle dans lequel notre petit logiciel fait son travail. C'est une espèce de petit chimiste qui va appuyer sur les boutons de votre cerveau et soulager votre douleur.
1: Mais là, ça paraît miraculeux. On se demande si vraiment ça marche. Vous avez fait des, des essais cliniques. Vous avez, il y a eu un travail de recherche derrière.
0: Le principe d'une thérapie numérique, c'est qu'elle est homologuée comme un dispositif médical et qu'elle doit, qu doit passer toutes les études cliniques équivalentes à celles d'un médicament. Et c'est ce que a fait Lucine.
1: Alors, vous êtes spécialisé sur les douleurs chroniques, plus spécifiquement sur les douleurs pelvis périnéales féminines, un sujet à la fois majeur et insuffisamment traité jusqu'à présent par la science.
0: Effectivement, insuffisamment traité. Si on parle de l'endométriose, par exemple, dans lequel les douleurs périnéales sont extrêmement fortes, on en parle depuis un peu moins de 5 ans, oui. alors que c'est une maladie, les premiers traces de cette maladie datent de, de Cléopâtre.
1: Le sujet commence tout juste à émerger et tout donc la science n'a pas encore traité la question.
0: Effectivement, la question de la douleur est très très compliquée sur ces pathologies-là et de manière générale sur les pathologies ou les douleurs pelvipérinéales. Et c'est pour ça que Lucine s'est positionnée là-dessus. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il y a une véritable stigmatisation de cette typologie de douleur. On parle encore, vous voyez, de précarité menstruelle euh, il y a quelques on instants. De, de nuit, et, oui. euh, et effectivement, c'est euh, assez, euh, assez bluffant de constater aujourd'hui que sur les 27% de la population mondiale souffrant de douleurs chroniques, 70% sont des femmes mmh. et aucun traitement n'a été spécifiquement dédié pour elles.
1: Qu'est-ce qui vous a fait travailler au départ sur ce sujet
0: Eh bien parce que je suis moi-même patiente, je suis atteinte d'un syndrome dans l'os et d'une endométriose et je vous avoue que 3 mg de morphine par jour avec un, un, des effets secondaires dramatiques et quasiment pas d'effet sur mes douleurs, je trouvais qu'au XXIe siècle c'était tout à fait déplacé euh, sachant qu'on était capable de faire de l'IA, sachant qu'on était capable de, de, de faire des, des techniques médicales incroyables mais on n'était pas capable de soulager la douleur, non, il y avait quelque chose qui n'allait pas là pour moi.
1: Et dans votre parcours, vous, vous êtes rendu compte que les process d'études à la fois du plaisir, la dopamine comme de la douleur pouvaient comporter des manques importants, des biais
0: Tout à fait. En fait, de manière assez simple, en laboratoire, lorsqu'on étudie le fonctionnement du cerveau, on va utiliser des fréquences sonores, des fréquences visuelles, des thérapies cognitives ou comportementales pour étudier ces phénomènes dans le cerveau. Et mon, mon idée a été extrêmement simple, c'est pourquoi ne pas sortir la, les éléments de la science fondamentale pour les mettre dans un produit
1: Et vous avez fait donc des années d'études en, en neurosciences,
0: Notamment. Alors, je vous avoue que je suis un peu une boulimique de, de, de l'université.
1: beaucoup, beaucoup de diplômes. Hein.
0: Oui, tout à fait. Droit, sciences politiques, anthropologie, sociologie, psychologie, neurosciences. Bref, voilà. j'aimais ai, beaucoup étudier. Mais maintenant, j'avoue que depuis 6 ans, quand même, je suis sur l'entreprise.
1: Il s'agit de gagner un peu d'argent au bout d'un moment euh, je me demandais, parce que vous parliez de, de précarité menstruelle et donc on parle de ce sujet de, 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 des règles douloureuses de l'endométriose. Quel est votre regard sur l'idée d'un congé menstruel qui existe dans d'autres pays
0: Alors, c'est extrêmement compliqué parce que euh, d'un côté on se dit que euh, ça permet de, de parler de ce sujet sur la place publique, ça permet d'arrêter que ce sujet soit tabou. Aujourd'hui en France, c'est encore pour 50% de la population française un sujet de tabou de hein, oui. parler des règles. Hein. C'est
1: une question de génération donc, euh, ou pas seulement Non, c'est pas qu'une ouais.
0: question de génération, c'est à la fois une question de culture et c'est une question où... On d'anthropologie pour le coup, où les règles ont toujours quelque part été tabou dans nos sociétés mmh. euh, et donc effectivement, ben, on n'en est pas encore sorti Donc à la fois ça permet ça, à la fois ça permet à ces femmes d'être complètement accompagnées parce que lorsqu'on parle de règles, on parle on pense tout de suite endométriose et pathologie, mais au-delà du fait que l'endométriose touche une femme sur 10, les douleurs menstruelles, ça touche 50% de la population active en France. Oui. Ça équivaut à peu près 30 jours de perte de performance pour chacune de ces femmes. Mmh. Donc on voit tout de suite le lien entre égalité salariale et égalité dans à santé. Donc ça, c'est une vraie avancée. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va empêcher une surstigmatisation pour un patron qui dirait, "Bah là, j'ai une femme qui se présente et à la fois, je vais avoir un congé menstruel un risque, tous les mois et en plus congé. des bébés. Pff, oui. Ça fait un peu beaucoup en termes de risque. Le gros job à faire, surtout, c'est accompagner les entreprises à prendre conscience que 52% de la population mondiale sont des femmes qui rentrent dans les entreprises et qui offrent une performance économique. Et c'est ça ou pour moi, pour que le congé menstruel fonctionne, il faut accompagner les entrepreneurs, les dirigeants, les RH à comprendre que les femmes, eh ben c'est un pouvoir économique de demain.
1: Et là, on voit dans ce que, tout ce que vous, cette démonstration que vous venez de faire l'intrication de vos différents diplômes, effectivement. Vous travaillez justement en lien avec des entreprises
0: tout à fait. Justement pour ces questions-là, l'objectif c'est de démocratiser cette question de la santé des femmes à travers des formations. Alors on utilise des choses assez sympas comme des simulateurs de douleurs de règles. Ça permet tout de suite de se rendre compte à quoi oui. ça ressemble d'avoir des crampes tous les mois. On peut même pousser jusqu'à jusqu un accouchement. Donc c'est ah assez oui. marrant. Oui. Et ça permet tout simplement de libérer la parole, ça permet de discuter de ces sujets, du postpartum, de la prémenopause Et bien évidemment ensuite on propose de positionner nos solutions dans les entreprises directement.
1: Oui. Vous cherchez à ce que votre produit puisse être remboursé
0: C'est tout à fait juste et c'est tout à fait essentiel. Parce que l'une des valeurs de UCINS, Lucines est une société dite Bicorp, société à mission c'est que ces solutions soient pour toute la population, quel que soit son niveau économique mmh. et quelle que soit sa situation sociale.
1: Et donc l'intérêt aussi est de réduire la consommation de médicaments, d'opioïdes. Vous parliez de morphine tout à l'heure.
0: C'est un élément effectivement ouais. très important. Aujourd'hui, c'est vie aux États-Unis, ce qu'on va appeler la crise des opioïdes. L'Europe, malheureusement, n'en est pas dépourvue. Aux États-Unis, c'est un mort toutes les cinq minutes, hein, donc c'est assez euh, extraordinairement impactant. Et donc il est essentiel aujourd'hui de proposer des traitements qui n'ont pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'addiction. Et c'est le cas effectivement de notre produit.
1: Parcours passionnant. Et... Et produit vraiment plein d'espoir. Merci beaucoup, Marine, Coty et Sloos, d'être venue nous en parler ce matin dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique, cofondatrice et présidente de Lucine. Et donc, je rappelle que vous êtes lauréate du prix Les Margarettes, organisé par la Journée de la femme digitale. Merci beaucoup et Merci. bonne journée. Le journal de l'économie dans quelques secondes, il est 7